0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da IPI do Ipiranga. Esse episódio é especial do Dia dos Pais. A gente conversou sobre o papel do pai no contexto familiar com o psicólogo Ageu Eringer Lisboa, um dos fundadores do CPPC, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, e também é um dos comentaristas da Bíblia de Estudo Conselheira. Fiquem aí então com essa conversa que nós tivemos sobre esse tema da paternidade
1: Olá vocês aí da igreja presteriana independente do Ipiranga e todos os demais que nos escutam eu agradeço o convite do Rafael Garcia, amigo de longa data, para que a gente possa falar sobre questões ligadas à paternidade, o papel do homem o papel do pai é, na sociedade contemporânea e também em todos os tempos eu sou o Ageu Heringer, em Lisboa, psicólogo. Eu tenho 70 anos. Sou o, o quinto de uma família de 12 filhos. De Meu pai e minha mãe já são falecidos. E eu quero tributar honra para eles hoje. né? E Eu tenho uma experiência muito boa de paternidade. E, e isso criou uma base para mim muito querida, para que eu vivencie também a minha vida experiência como pai de seis filhos. Eu quero ajudá-los hoje a pensar algumas questões.
0: A gente tem acompanhado, eu como pastor e você como terapeuta, é, certamente, a gente tem é, acompanhado algumas demandas assim familiares e, e tem visto o, o como é prejudicial no, no contexto das famílias quando existe a, a ausência da, da figura paterna no contexto familiar. assim, né? Isso se dá por por, obviamente por N motivos né é, você como terapeuta quais as áreas especialmente na construção assim, da, da educação dos filhos né? quais as áreas mais afetadas que você consegue identificar no processo de formação de educação de um filho quando existe essa ausência paterna no contexto da família especialmente no contexto da criação do, do, dos filhos tá.
1: olha a ausência paterna pode ser avaliada ou medida de vários modos é, ela acontece naturalmente devido à orfandade quando um pai morre precocemente, né, deixando filhos pequenos ou adolescentes é, que estão mais dependentes de uma proteção paterna e materna, então o impacto da morte ou da ausência de um pai nesse momento é muito maior do que se a pessoa um jovem tem 15 anos ou 20 anos, por exemplo né? Outra, outro fator de ausência paterna se dá por abandono, Sim. quando por razões de separação, divórcio, de irresponsabilidade, alcoolismo... É, aprisionamento, né? um, um certo pai é retirado do convívio familiar, ou ele se retira, ele, ele foge. Né? Infelizmente, é uma, uma realidade estatisticamente até grande, o né? um número de abandonos. Tanto que no Brasil nós temos quase que metade dos domicílios hoje, nas casas, sem a figura de um pai. Né? Só tem a mãe, uma tia, uma avó, mas o pai mesmo está é, está ausente em muitos lados, em muitas casas de ricos e de pobres, por questão de abandono, por divórcio e também por negligência, né? por esses fatores todos. Diante de várias possibilidades de abandono, de ausência de, de uma figura paterna numa, numa família, é, isso causa o quê? uma desproteção, uma fragilização do grupo familiar devido ao predadorismo social que existe. Né? É, em todo canto, nós vemos que os animais tendem a, a fazer a proteção do seu território e da prole. Não é diferente, ou não deveria ser diferente também é, com a família humana, com os animais humanos. Né? Mas infelizmente, mais frequentemente porque seria é, suportável, nós temos visto um esvaziamento, uma ausência dessa figura paperna. Então isso fragiliza esse sistema e torna as crianças e mesmo a mulher, os, os moradores de um certo núcleo familiar mais expostos a predadores humanos, né? a, pessoa, a invasores, ou expõem certas mulheres a dependência emocional de aproveitadores, de manipuladores, né? ou ela se precipita em arranjar um companheiro que nem sempre vai é, ser tão legal assim, né? preenche uma fantasia azia dela e, muitas vezes, esse segundo, esse terceiro, esse quarto companheiro vai piorando a situação, né? Por ter, não ter uma ligação, inclusive, orgânica com os filhos, os chamados enteados, ele se torna muitas vezes um abusador, né? A situação é muito trágica. Ou também, essas crianças... É, e adolescente começa a ter um sentimento de inferioridade, ah, porque vai começando com os amiguinhos na escola, na rua, cadê seu pai? Seu pai não te busca na escola? Não? Ele começa a se sentir menos que os demais, né? Então isso vai minando a autoconfiança, a segurança, vai então construindo uma baixa estima, um sentimento de desvalia. Então tudo isso é muito ruim. Isso se instala às vezes uma tristeza daí a pouco melancolia, aí caminha para uma depressão com o tempo, né? porque ele se sente, oh, a minha família é diferente para baixo, é diferente no sentido de mausência. então é muito chato, a criança desenvolve certos complexos nesse sentido. Mas nem todas, tem gente que supera isso, tá? Mas assim, é um quadro geral que acontece. E é, é sabido também relativo à criminalidade, a incidência de criminalidade, que crianças que. É, o pai ou a mãe leva, mas especialmente quando a, o, o pai ou um tio ou um avô frequentemente busca um, uma criança na, na escola, no final, assim, é, ou aparece com ele perto de um jogo de futebol, isso protege essa criança da ação de predadores, sejam coleguinhas, mas, é, é, seja pessoa de, de maior idade, ou seja, predadores assassinos mesmo, pedófilos, entende? Porque o predador ele estuda muito o terreno para ele atacar e o predador geralmente é um covarde, né, então você vê que aquele menino, aquela menina é, tá sempre perto da casa, tem pai tem mãe, tem gente olhando, ele não, ele não quer se arriscar, ele sendo covarde ele quer pegar uma criança desprotegida né, fragilizada que tá sempre sozinha então, é, esse é um dos efeitos sociais e criminais da ausência paterna crônica, né e Então, isso já mostra que crianças que têm essa figura paterna presente, elas têm é, menor incidência de envolvimento com criminalidade, com droga, e com sexo precoce. Ela cresce mais protegida, porque tem uma referência, né, uma figura que é o macho alfa, vamos dizer assim, ou uma figura de proteção que afasta os... O, o, os atacantes,
0: sim, né, os sim. predadores, diríamos assim. Hoje, eu, é, aproveitando essa questão aí do da proteção que você falou, né, de uma presença, de uma das funções, digamos assim, um dos papéis da, do pai no contexto da, da educação dos filhos e da família, né, é, imaginando uma situação ideal assim, o pai está presente, o pai está está existe uma família estruturada, existe é, existe ali o pai no contexto da família, presente e tal quais seriam, além dessa questão da proteção, quais seriam outros papéis assim, que, que o pai precisa é, desenvolver dentro do contexto da família né? a, gente, a gente tem essa ideia tradicional assim, de que a, a, a educação dos filhos está é, a responsabilidade pela educação dos filhos está mais assim, na, na, sob a, a tutela da mãe do que dos pais né? o pai ele é o provedor ele sai para trabalhar, ele traz os recursos e a mãe fica em casa cuidando do filho. Essa organização familiar ela já quase não existe mais, né? Hoje em dia os dois saem para trabalhar, os filhos ficam Sim. na tutela muito mais de outras pessoas, né? Do professor da escola, do professor de inglês, da internet, do, do influenciador Sim. digital. Então imaginando uma família presente, o pai presente, quais seriam os papéis? Os papéis que o pai precisa absorver para conduzir uma, uma uma educação saudável assim dos filhos. Muito boa
1: e ampla a sua questão, que contempla vários aspectos. né Eu quero até incluir um elemento aqui, o seguinte, que é, se tem ausências é, orfandade, abandono e que, com todas as sequelas ruins que isso pode provocar, nós temos também presenças ruins, perver presenças perversas, essas. nós temos certas é, certos pais e certas mães que causam muito mal para os seus filhos por causa da, da linguagem é, violenta pelo álcool pelo comportamento errático pela violência é, às vezes o pai ou a mãe é o um anti-modelo para um filho também uhum. né? então a situação não é tão fácil para a gente pensar né nós temos que qualificar o, o a paternidade qualificar a Maternidade, para isso, assim, o ideal seria as escolas, as igrejas, várias instituições preparar melhor as pessoas para se casar, construir famílias e, e quer ter filho, então, assim, vão ter uma escola, prepara, vão ler, vão é, levantar uma série de questões, assim, porque ter filho é um empreendimento muito muito sério, muito complexo, muito, é divino, porém, a coisa pode se deteriorar. Essa criança, ela tem direitos naturais a viver numa família minimamente estável, protegida, é, né, saudável, emocionalmente saudável. Sim. Essa criança tem direitos naturais a, a ter pais permanentes, não um pai que daqui a três anos está sumindo ou uma mãe que também que vai desaparecer. Né? A criança que vem ao mundo, ela tem direito natural ser alimentada, protegida, é, acolhida, é, ter é, condição de ser levada para a escola, de, de ter uma iniciação na cultura adequada, e não ficar nas periferias assim é, é, sem recursos, sem nada, né? Então sim, tem que a paternidade e a maternidade pode ser só um exercício assim automático de uma rica animalidade instintiva, e fruto de desejo sexual. De, de atração e pronto, não uhum. a sexualidade tem uma função de companhia de coisa, e também de fecundação mas tem que, tem que ser planejada Sim. é hora de ter filho? em que condições? porque é, colocar um filho no mundo num mundo cada vez mais complexo que tem hoje é muito sério é. Né? então não é não pode ser deixado ao acaso, ao inconsciente, tem que ser um planejamento, não, vão ter filho, nós temos um quartinho para ele, nós vamos ter uma economia, nós vamos ter tempo para atender, para acompanhar e tudo. Assim sim, para qualificar a presença tanto do pai quanto da mãe. Agora, outros papéis que eu vejo para esse pai é o seguinte... É, que ele, fundamentalmente, ele é a figura da lei na psicanálise, assim, o pai é o representante da lei, enquanto a mãe é, a, é aquela figura assim, da, que maternou no útero, que amamentou, ela significa muito mais um, assim, uma proteção quase que biológica, de nutrição, de proteção instintiva, né, aleitamento e tudo. Agora, o pai é aquele que puxa a criança da mãe, né, que é o parteiro e que o apresenta à sociedade por isso que a gente vê José com Maria, né, é, ele dá o um nome para Jesus, e dar o nome para o filho em qualquer sociedade significa ó, esse filho tem pai, esse filho tem mãe, esse, ele, ele tem uma proteção social, não é um filho é, de uma prostituta, ele não é um filho bastardo, ele não, é um, não nasceu do nada, não, ele tem uma proteção social. Então, o dar o um nome para um filho significa, olha, eu estou compromissado com esse filho, tá? Ninguém mexa com ele, não. Vai ter que, vai... se alguém é, for provocar um dano nele, vai... eu, como pai, eu vou enfrentar. Então, é a questão territorial tudo. Outra coisa é... A nutrição emocional o pai é um nutridor deve ser um nutridor emocional ou seja, que cuida de acolher essa criança o bebê, a criancinha, o pré-adolescente é, deixa que ele fale ajudar, é, o ajuda a entender o mundo é, a, a decifrar a cultura então o pai leva no museu leva no, no passeio vai em, em locais públicos vai apresentando a cidade para essa criança e, e junto com o pai e com a mãe essa criança vai aprendendo os códigos da civilização os códigos da cultura, da cidade e ele vai se tornando cidadão progressivamente né? e, e se ela a criança... A, a princípio ela é totalmente dependente, não sabe nem comer direito, não, não sabe nem se trocar, alguém tem que dar banho, então ela tem que sair da total dependência e progressivamente adquirir é, é, adquirir funções assim, dentro da sociedade adquirindo habilidades sociais linguísticas e ela vai se tornando progressivamente mais autônoma até é, é, resolver sua questão de identidade, Durante a adolescência Se tornar um jovem adulto Que é capaz então, de, de se manter de, de ter um trabalho De se, se autossustentar Inclusive a partir daí Que ele pode pensar em, em se envolver em termos emocionais Românticos E fundar uma família Só quando ele já se, se mantém né? uhum. Então O pai é, é uma referência Ética Uma referência moral para os filhos é, eu falei, a lei, ele é um parâmetro. Então, a gente pode falar, pai, parâmetro. O pai é, traduz para a criança e para o adolescente, assim, é, a lei, o que pode, o que não pode. A questão, assim, de, de certo e errado. De, olha, isso aqui não é seu, isso é do seu vizinho, do seu colega, devolve para ele. Ah, então, a família é um ambiente de formação cultural, de formação psicológica, de amadurecimento assim emocional é, é também uma unidade econômica é uma unidade de trabalho, a família olha, onde as pessoas vão sendo socializada na cooperação, da limpeza da, de, do, das tarefas domésticas ele tem que entender que ele é parte de um, um mundinho um pouco maior e o que acontece em casa vai preparando para que ele se expanda, ele, ele ganha o mundo. Então, primeiro, todos nós é, moramos dentro de uma, é, do útero, né? dentro da barriga da mãe, depois a gente fica no berço, e depois a gente vai descobrindo a casa, à medida que começa a engatinhar, é, a, e depois a gente ganha a, a vizinhança, o um parquinho, a escola, e na adolescência já começa a explorar mais o bairro, e os jovens já, já conhecem a cidade toda e até o mundo. Né? Enfim, há um ganho progressivo, de espaço, né, que é tutoriado, que é mentoriado pelo pai, pela mãe, né. Então, é, eu encerro essa essa parte aqui dizendo, né, dessa de quantos papéis que esse pai exerce. Ele é o tradutor para o filho e para a filha é, do da cultura. É, a, a família faz o um meio de campo. Entre a criancinha o bebê que, que entra, que ingressa na corrente da espécie humana, né? a família faz o um meio de campo. É uma câmara de cuidado, de ressonância, de aprendizado, que faz relações, com por exemplo, com a escola, com igrejas e com outras famílias. E assim, essa criancinha, esse adolescente vai... É, tendo condições de, de entender e explorar o mundo, Sim. né? Então ele vai ganhando defesas progressivas. Sim.
0: Hoje, para a gente encerrar aqui, uma última questão que é a seguinte. Nós vivemos numa, num mundo, assim, numa sociedade muito dinâmica, né? A nossa cultura, os valores, tudo isso tem mudado, assim, de uma maneira muito instantânea. E não é difícil a gente achar é, na relação entre pai e filho, um distanciamento de gerações, assim. O, uhum. o pai ele está é, fincado numa geração com uma velocidade, digamos assim, com uma gama de valores, daquilo que ele aprendeu, obviamente, dos, dos seus pais. O filho, ele já está numa outra velocidade, numa outra dinâmica. Aqui já imaginando filhos mais crescidos, assim, né? Crianças maiores, Sim. adolescentes e tal. E hoje as coisas mudam muito rápido e aí a, se estabelece esse conflito de geração, assim. Esse conflito de comunicação uhum. e tal. É, como que, tanto o pai, a, também o filho, como qualizar essas diferenças, assim, de geracionais, de valores? É, obviamente existem princípios e valores que são imutáveis, assim, ainda mais diante de uma cosmovisão cristã que a gente tem, mas a gente sabe que o, a, os filhos hoje, eles vivem de uma maneira digital, o pensamento é muito mais instantâneo, muito mais intuitivo. Pais, eles vivem em outra, em outra velocidade, digamos assim, né? Como, assim, essa diferença, quase que um abismo geracional que existe aí entre, entre os pais e alguns filhos na, na, nessa relação. Aí. Quais seriam as dicas, assim, os antídotos de comunicação na relação é. que poderia minimizar essa, essa questão?
1: Muito boa questão, que trata então dos fenômenos de comunicação transgeracional ou intergeracional. É, durante milênios nós tivemos um padrão assim, que gerações antigas detinham mais experiência e, e isso é normal é, é fato, e até hoje detém mais conhecimento mais experiência e transmitir através de ritos de símbolos de, e também agora através de, de ensino técnico, ensino planejado ensino é, universitário científico hoje toda ciência universidade livros é uma forma de registro da experiência coletiva de uma geração para outra então hoje é uma massa de informação muito grande mas em outras épocas é isso era uma tradição oral através de cantos danças ritos a, a, o pessoal seguia a tradição que era o único jeito né de, devido à oralidade tal então as, as figuras antigos os avós os pais eram muito respeitados E há inclusive Mandamento bíblico no sentido de honrar Pai, mãe, os antigos Isso é uma coisa sagrada em todas As uhum. culturas Cultura uhum. indígena na Índia, na China Entre os hebreus É algo assim intocável Ou seja, cada nova geração Deve sua vida às gerações anteriores Então isso é um ponto pacífico né é, A gente existe Porque alguém nos limpou a bunda Nos, nos escovou o dente nos deu de mamar, nos colocou para dormir, nos levou ao médico onde estava com febre. Ou seja, então, esse reconhecimento é muito importante, né? Da gente saber: olha, eu, eu devo gratidão aos meus genitores, aos meus cuidadores, ou quem me adotou como filho e filha, tá? É, que aí é um ponto muito importante. Paternidade não é só questão de geração, não, é adoção psíquica. Verdadeiro pai, verdadeira mãe é aquele que adotou emocionalmente, adotou no coração uma certa criança, um certo uma certa menina, um certo menino, tendo sido gerado por eles ou não. Esse é o conceito mais é, assim, digamos, atualizado do, na psicologia do que é uma verdadeira paternidade, maternidade e é, o que estabelece uma questão de filiação. É a adoção psíquica. É o pai e mãe de fato, não pai e mãe de ato que pai e mãe de ato está cheio aí que são os que depois fogem né? que não assumem e Agora, pai e mãe de fato é aquele que a, além de gerar, adota ou então é, não gerou mas adota e recebe na sua família e com pleno direito com plena saúde emocional com, com, com coração esse é um conceito mas, voltando à questão da transmissão Nós, pela primeira vez, estamos vivendo Nos últimos 30 anos, 20 anos, 10 anos Nós conhecemos uma geração de, de Até de pré-adolescentes e adolescentes Que detém numa área específica da cultura Maior conhecimento ou destreza e habilidade Que os pais e os avós Que essa geração da, digitalizada Que nasceu é, de 30 anos para cá De 20, especialmente com internet, com os aplicativos com essa parafernália toda tecnoeletrônica que muda a cada semana, essa nova geração, é, para isso é, para eles é natural eles já vão se envolvendo rapidamente, enquanto o pessoal de 30 para cima tem mais dificuldade né? é, porque ele está ele já está feito a outras técnicas, a outras tecnologias que também são boas tá? mas essa tecnologia agora digitalizada é, coloca na mão dos jovens adolescentes uma oportunidade única de, é, é, de pegar o vovô, o pai, a mãe e falar olha, é assim, não é assim que faz. Não, mãe. Então, eles se tornam mestres, ensinadores, treinadores, às vezes muito exigentes até, né, do pai, da mãe, da tia, é, resolve dar um problema no computador, no celular. Não, nem não é assim. Eu, a gente entrega para os filhos, para eles resolverem em dois minutos eles resolvem, enquanto um adulto fica batendo cabeça, né? Então esse é um elemento que mudou a configuração de poder dentro das famílias, que daí tem muito adolescente que está arrogante, ele acha que ele é o inteligente, ele é o sabido e começa assim usar de um autoritarismo em cima de pai e mãe, e cai no desrespeito. Então é preciso que pai e mãe coloquem ele no devido lugar, fala ok, tudo bem, cara, olha, mas você sabe isso porque eu comprei com o meu dinheiro, tá bom? Eu que pago a sua internet, é, eu que sustento. Então, menos, devagar, ok? cabeça, sua competência, mas vamos caminhar junto, tá? lembre que quem tocou fralda sua foi, sou eu. Né? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar, sabe? Quem limpou sua bunda fui eu, né? Então, vamos caminhar devagar. Agora, é, vejamos o seguinte: é, hoje há um risco de pessoal de 30 anos para baixo saber muito mais detalhes da vida de jogador de futebol de um time do exterior ou de uma artista de uma série lá da, da Inglaterra ou conhecer mais detalhes do detalhe de, de, um, de, uma, de um livro, de um personagem tudo do que ele saber sobre a história da sua própria família, então um, um antídoto contra a alienação é, filial né? alienação parental também é isso, que ah, as famílias possam contar suas histórias nós temos que valorizar o vovô a tia, ter sessões nas casas quando se reúne em determinadas ocasiões, de contação de histórias, de fazer e aí os jovens podem ajudar como você pega fotografias de, do bisavô do avô e, que, e vai montando, levanta é, fotos, e às vezes pequenos filmes com narrativas, identifica as pessoas, e entrega para os jovens fazer uma, uma montagem no computador, né? E ele apresenta depois uma coisa inteligente, a história daquela avó, daquela mãe, daquele tio. Isso sim, entende? É, a gente pode unir as duas coisas, o conhecimento, a vivência dos antigos, com essa expertise tecnológica dos adolescentes, que podem então fazer assim alguns materiais muito bonitos, né? Para conhecer a história, o sofrimento que essa avó passou, que aquele avô, que ele tio, aquele pai, que, olha, não tinha luz elétrica, não tinha emprego, trabalhava na roça ou na fábrica, teve uma vida difícil, mas teve uma vida honrada... Né? É, e agora pô, vocês jovens tem conforto tem isso, tem aquilo e, e fica aí chorando porque está querendo um tênis de 800 reais e tira os tubos entende uhum. então assim, é preciso que essa nova geração conheça o que aconteceu com gerações de 30, 60, 80 100 anos atrás isso, isso é uma questão de realidade para ele ter então é, a garra que os antigos tiveram que aprender na amarra, nessa geração que, da, que né, vivenciou guerra mundial, segundo, até a primeira, entende? É bom trazer esse mundo para eles falar, ó, o mundo que vocês têm hoje, se vocês têm certos benefícios, é porque tem uma história. E também o mal que o mundo tem hoje, a questão ecológica, né, a questão dos riscos que a humanidade está vivenciando hoje, é por causa de, da transformação da indústria, do consumo, do conforto que é, tem sido trazido para todo mundo mas isso tem um preço, e compete a geração de vocês, fazer uma mudança é, não serem consumistas não ficar exigindo troca de computador a cada ano, de celular a cada ano também Não, é, tem que fazer as coisas durar é, não, não caia nesse conto de achar que uma coisa que tem uma marca famosa é, é, é necessariamente melhor, Não, você está pagando marketing está pagando um monte de coisa tem desafiar esses ovos a viver uma vida mais simples, de pé no chão, cooperativa, solidária. Então, para isso, necessita conversas, ter tempo de conversa, né? Quando houver, houver algum relaxamento, se, se aqui um ano ou dois passar essa questão da Covid, né? a gente voltar a ter encontros com segurança de contação de histórias. Isso é, é muito importante, o que eu considero um dos papéis primaciais da família é justamente isso, a transmissão de conhecimento de geração para geração, né? Na Bíblia a gente vê muitas expressões assim de geração em geração. Uhum é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó.
0: Tá? ageu meu amigo, eu queria agradecer você, muito obrigado, obrigado por dedicar aí um tempo do seu dia pra gente bater, bater esse papo, queria aproveitar também o ensejo, a temática e a data para desejar a você um feliz dia dos pais, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família, é, muito obrigado, meu irmão, obrigado mesmo, obrigado pela, pela disponibilidade aí, pelo conhecimento okay. passado. Deus abençoe, meu irmão.
1: Eu agradeço e, e, por essa homenagem. Eu tenho seis filhos queridos que me dão muita alegria. Tá? Eu quero só fazer uma recomendação a todos que me ouvem: é o seguinte, tente, procure conhecer, presentear uns aos outros com a Bíblia de Estudos Conselheira, que tem mais de 8 mil notas e comentários, escritos por terapeutas, psiquiatras, psicólogos, cristãos, é, que trabalhamos a Bíblia inteira e de, dentro de uma perspectiva psicoterápica. É uma grande ajuda para entender as questões emocionais, de, de saúde, de relacionamento, de e questões, assim, do mundo psíquico, tá bom? Tá, minha, minha gratidão por essa oportunidade, a bênção de Deus sobre cada família, sobre Amém. cada pai.